0: Yine bir kayıt günündeyiz. Evet. İple çektiğini biliyorsun bugün. <gülüyor> evet,
1: günleri iple çekiyorum. <gülüyor>
0: Günle, günler iple çekilebilir şekilde tasarlanmış.
1: Gerçi benim için günler şu sıra o kadar da çekilmiyor. Çünkü eve usta girdi.
0: <gülüyor> usta mı? Peki hangi konuda usta?
1: Tesisat, su tesisatı. Bizim aşağı kat komşumuza su damlıyormuş. Apartmanımız 30 yaşında, 32 yaşında bir apartman olduğu için zamanla su boruları bozulmuş ve aşağı kata damlamaya başlamış. Onlar değiştirildi. Tabii bunlar değiştirirken yanlış değiştirmişler. <gülüyor> Bir usta klasiği olarak. Şofbeni yanlış bağlamışlar. bulaşık makinesini yanlış bağlamışlar. Hepsini birden çözmek için boruların yerlerini değiştirdiler bugün. <gülüyor> Çok güzel. Sonrasında da tamam abi dediler her zamanki gibi. Son 3 gündür yaptıkları gibi. Her şey okey dediler. Gittiler ve mutfak bataryası su damlatmaya başladı. <gülüyor>
0: Aman yarabbim.
1: Klasik Türkiye.
0: Bir daha gelecekler yani.
1: Bilmiyorum herhalde onu ben halledebilirim ya. Kırmazsam. <gülüyor>
0: Altına kova koyarak çözebilirsin. Öyle yaptık zaten.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bundan sonra böyle yaşarsın. This is my life now.
1: Evet abi su lazım oldukça oradan kullanacağız işte yani. musluğu açmaya kapatmaya gerek yok. Hazır su var orada birikmiş. <gülüyor> Elektriğinden arınmış. Öyle işte yani. Evimize usta girdi. Birinin bedduasını aldığımızı düşünüyorum. Sende ne var ne yok?
0: Bende neler var? Bende bende de çok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> hani pandemi böyle geçiyor. Çok bir hareket olmadan geçiyor. Hı -hı. Ama bende nasıl bir şey var dersek. Şöyle bir şey diyebiliriz. Gelecekte ne yapmak istediğime dair kafamda bir şeyler vardı. Hani 10 sene sonra ne yapmak istiyorum gibi. Hı -hı. Onun için adımlar atmaya başladım. Belki bu hafta bir şeyleri hani o konuda bir şeyler belli olur. Ama bilmiyorum. Sadece böyle biraz daha böyle bilgisayarla haşır neşir olduğum zamanlar. Daha da haşır neşir olduğum zamanlara girdik.
1: Böyle kişisel gelişim planları yapan herkesin kelime haznesine bir yerde pomodoro tekniği falan girer.
0: <gülüyor> evet. evet O domates nanesi işte Aynen. 40 dakika çalış 10 dakika dur falan gibi. İnanır mısın bilmiyorum. Ben o şimdi bu pomodoro tekniğini Böyle çok basit bir şekilde web sitesinde gösterebiliyorsun. Aynı şekilde bu mantıkla çalışan videolar var YouTube'da. Hı hı. İşte hep beraber 8 saat çalışıyoruz. Evet. 4 saat çalışıyoruz. Bazen yağmur sesi falan da oluyor. Evet, Ve bir kadın erkek sanki çalışıyor. Bilmiyorum ne çalışıyor ama çalışıyormuş gibi o kadar saat orada duruyor. Evet. Ve mesela ekranda bir yerde onu oraya koydum. Denedim kendimde çalışıyor mu bu diye. Aa evet çalışıyor. Bende ben de yaradı. Hı. Onunla beraber oturdum yani. O kalkınca şeyden kalktım. E, masadan kalktım böyle bir teneffüs gibi O oturunca ben de oturdum Ve böyle kütüphanede çalışıyormuşuz gibi oldu Ki ben kütüphanede de çok çalışmayı sevmezdim bilmiyorum
1: Aynı eziyeti beraber çekiyoruz diye <gülüyor> Moralini bozmuyorsun
0: Gibi gibi gibi <gülüyor> Bu böyle şey gibi değil Hani 8 saatlik relaxing müzik diyor ama Hani 8 saate kadar geleni görmüyorsun ya <gülüyor> Veya hani kimseyi görmüyorsun daha doğrusu Kimin ne dinlediğini Hani burada sanki en azından videoyu çeken de o kadar saat oturdu en az.
1: Evet üniversite sınavına hazırlanan çocuklar için böyle 7 saatlik videolar görüyorum şeyde internet.
0: Evet evet bir de yekten çekmen gerekiyor ya onu. Çok Öyle miydi?
1: Yani bilmiyorum gerçekten 7 saat 7-7,5 saat kadar oturup çalışıyor ders Yok, çalışıyor.
0: Yok kon kontentin tamamı 7 saat sürer de 7 saat kesintisiz mi çektiler?
1: Ee, 7,5 saat sürüyor galiba birkaç mola vermiştir içinde ama 7 saat diye başlıyorlardı öyle hatırlıyorum aralarda mola veriyorsun. Bazen
0: saatle koyuyorlar oraya. Sen o saatten real time'ı da görüyorsun yani hmm. kayıtın yapıldığı zamandaki.
1: Hmm. Yok, onlara onlara dikkat etmedim. Ama değişik yani. Da
0: minik trik yaparsın da.
1: Değişik yani. Bu arada o Pomodoro tekniği ben Japon işi bir iş zannediyordum. Değilmiş. Bayağı İtalyan işiymiş. İtalya'da bir Hanımefendi evet, evet. yazmış <gülüyor> onun kitabını. Ve
0: ya ben çok detayını bilmiyorum Pomodoro'nun da.
1: Ve hani şey sadece zamanı işte 20 dakika ve 5 dakika şeklinde bölmek değil. Sürekli o böldüklerin çalıştımı çalışmadı mı? İşte bir güne koyduğun Pomodoro sayısı sana uygun geldi mi gelmedi mi sürekli retest ederek yapman gereken bir şeymiş. Onun için de bir kitap yazmış zaten <gülüyor> Pomodoro ile ilgili. O kitabı da buradan izleyenlerin araştırıp bulmasını tavsiye ediyorum. <gülüyor> Boşu boşuna. Peki
0: adı ne kitap? Hani o kadarını
1: söyleyebiliriz bence. Evet. Kitabın adını bilmiyorum. Pomodoro'dur muhtemelen. Bugün düşünürken aklıma başka bir konu daha geldi. Bizim üniversitede öğrendiğimiz altı şapka diye bir düşünce tekniği var. Şöyle çalışıyor. Tek bir kişi için değil, bir grup için düşünme. Beyin fırtınası yapma gibi. Hani beyin fırtınasını da birlikte yaparsın ya. Bu da o tarz bir teknik. Aha. Herkes bir renkte bir şapka takıyor. Siyah şapka karamsarlığı, negatif bakış açısını, sarı şapka optimizmi, yeşil şapka yaratıcılığı, benzeri benzeri böyle 6 tane şapka var yani farklı bakış açılarını oluşturacak. Acaba evet. dedim var olan bu düşünce tekniklerini e, adeta bir şizofren gibi <gülüyor> kendimiz kullansak, grupların düşünmesi ve beyin fırtınası yapmak için kullandığı bu teknikleri. Bir şey yarar mı? <gülüyor> Onu düşündüm bugün. Mesela bir karar alacaksın işte. Ha,
0: nereye kadar modülerleşebiliriz? Evet. Yani evet. nereye kadar küçük parçaların büyük parçayı oluşturması, o büyüğün de gene aynı küçük parça dizilimiyle daha büyüğünü oluşturması.
1: Daha ziyade şöyle düşünüyorum ben altı şapka olayını. Sonuçta aldığımız kararları genellikle bir duygunun dominasyonu etrafında alıyoruz ya.
0: Mesela bir örnek verebilir misin?
1: Örneğin işte üniversite tercihi ben atıyorum Ege Üniversitesi'nde okumuş bir arkadaşım Endüstri Mühendisliği'nden mezun ve orayı çok sevdiği hatta böyle bir arkadaşım var ki üniversitede hocamızdı o bir daha üniversite okusam bu arada felsefe hocamızdı bir daha üniversite okusam kesinlikle Ege Üniversitesi'ni seçerdim kampüsü çok güzel demişti yani benim okuduğum üniversitenin kampüsü de çok güzel ama yine de <gülüyor> Ege Üniversitesi'ni ben de seçer miydim diye bir üniversite öğrencisi olmama rağmen veya tüh Ege Üniversitesi'ni seçmemişim diye böyle bir içten geçirmiştim, içimden geçirmiştim. O aklıma geliyor.
0: Ha, halbuki Ege Üniversitesi'nin bahçesi hakkında, kampüsü hakkında hiç fikrin yok. Yok,
1: hiç görmedim. Hiç kimseden de başka bir şey duymadım. Fotoğrafını bile görmedim. O kadar diyorum yani. Sadece çok güzel övdü. Çok güzel övdü yani. Başka bir şey yok.
0: Evet, bir de şöyle bir noktadan da yaklaşabiliriz. Oldu bitti. Sen bahsettin ki... Hı. Hani kararları alırken duygusal davranıyoruz veya duygu durumumuz aldığımız kararları etkiliyor objektif olmak yerine. Hı hı. Bir de onun bir ikinci versi, ikinci dalga diyebileceğimiz bir noktası var. O da bizim bir şekilde aldığımızı bildiğimiz kararları objek, objektif olarak mı yargılıyoruz? Ya ben doğru yapmışım ya ben yanlış yapmışım mı da mı subjektif olarak yapıyoruz?
1: İşte bu noktada ben tek bir tekniğin yetmeyeceğini düşünüyorum. Yani birden fazla teknikle kararlarımızı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum bunlardan bir tanesi işte bu altı şapka tekniğini kullanıp aldığın kararı eleştirmek zorunda kalmak yani siyah şapkayı takıp benim aldığım kararların nereleri yanlış veya nasıl çamur atabilirim <gülüyor> bu kararı <gülüyor> sanki bir başkasıymış gibi aldığın kararı karalamaya çalışıyorsun yani negatif yönlerine bakmaya çalışıyorsun veya duygusal bir tavır takınıyorsun veya yaratıcı bir tavır takınıyorsun öyle öyle kararını sorguluyorsun bu sadece altı şapkanın sorgulama şekli. Bir de benim kendimce başka bir şeyim var, tekniğim var. Karar Lütfen alma açıklam. ve e, sorgulama noktasında uyuyorum. Bayağı uyuyorum bir gün. Sabah kalktığımda... Üstünde uyuyorsun. Evet. Hala aynı fikirdeysem <gülüyor> veya uzun bir yürüyüş yapıyorum. İşte bir zaman geçirmeye çalışıyorum ki uyumak bunlar içerisindeki en etkili olan bence. Sabah kalktığımda evet. hala aynı fikirdeysem... O zaman diyorum ki kararımın e, objektif olma ihtimali daha da yükseldi. Bunu yapıyorum ben.
0: Ya karar almada benim tek argümanım var. Hı -hı. Kararı subjektif alıyoruz. Aynı şekilde bir kararın yanlış olup olmadığında subjektif, onun da kararı subjektif. Evet. Yani eğer senin keyfin yerindeyse aldığın zamanda aldığın yanlış kararlar sana iyi kararlarmış gibi gelebiliyor. Evet. Genellikle yani bu mesela alkolle alakalı... ...hikayelerin çoğu bu alt kümeye girer. Evet. O zaman iyiydi, sonradan baktık... ...kötü. Bir daha alkol aldığımızda... ...o hikaye de iyi oldu artık. <gülüyor> bu böyle bir kere kötü hissettiğin... ...sonra hep iyi hissettiğin bir hikaye. Bence böyle satarsak çoğu insan alır... ...alkol
1: hikayelerini. Mümkün. Gayet mümkün. Gayet mümkün. Bir de üstünden çok zaman geçince... ...bütün anıların aslında... ...özlenen şeylere dönüşebiliyor ya. <gülüyor> i̇şte üniversite ne güzeldi öyle. abi gibi. Askerlik ne güzeldi diyorsun... <gülüyor>
0: Evet renkleri soluyor, iz düşümleri kalıyor. Yani sadece olayın olduğunu biliyorum. Nasıl hissettiğime dair şöyle bir hayal meyal bir şeyler. Ama iyi genelde overall'da.
1: Evet. Fikri kalıyor yani sende. Benim son diyeceğim şey karar almakla ilgili. Bir başkası senin adına karar aldığında iyi çıkınca seviniyorsun ama o kararın sonucunda kötü bir yere çıkarsan gerçekten çok pişman oluyorsun. Diyorsun ki keşke kendi başıma bir karar alsaydım da keşke yine kötü olsaydı sonucu. Hani o yüzden herkes kendi kararını kendi alsın diye. <gülüyor> ben kendi noktamı koyuyorum. <gülüyor> ya başkasının kararlarından pişman olacağınıza kendi kararlarınızdan pişman olun arkadaşlar.
0: Kesinlikle dinleyicilerimize böyle bir e, tavsiyemiz olabilir. Biz de yani. kendi kararlarımızı değil mi? izleyici sayısına göre almamalıyız. <gülüyor> İyi oldun düşündüğümüz şey yapmalı izleyicileri <gülüyor> izlemesin.
1: <gülüyor> ben sadece podcastte veya işte benzer mecralarda değil de bütün olası medyumlar içerisinde bir şey söylemenin ilgi çekmenin yeni bir şey ortaya atmanın zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü herkes geçen bölümde de üstüne duramamamıza rağmen tekrar söyleyeyim. Herkes kendi relativitesine inanılmaz aşık. Yani genel mutlak bir doğrudan o kadar koşarak kaçıyoruz ki. Kimin hangi damardan hangi evet. müziği dinleyeceğini bile bilemezsin yani artık. Çünkü binlerce müzik çeşidi çıktı ortaya.
0: Sanki şöyle bir şey oluyor. Biz bir grup insanın feedine düşebiliyoruz. Evet. Biz zaten diğer grup insanlara hiç ulaşamıyoruz. Onları bilmiyoruz da. Kesinlikle. Hani ne tüketici olarak ne üretici olarak. Hani atıyorum Tayland'da Tayland'dan kaç tane adam vardır? İnternette çok fazla. Milyonlarca insan olabilir. Hı hı. Ama ve Endonezya biz bunları bilmiyoruz. Hı. Çünkü kendi domainimiz belki hani mesela diyelim ki bizim de paylaştığımız bir platforma Iraklı gelebilir. Çünkü coğrafi olarak da yakın düşündüğümüzde. Falan gibi bir şey.
1: Ya şey de var.
0: farkında olmadığımız çok büyük bir kitle var dışarıda. Tabii, tabii. Biz içerideki küçük grubun küçüğünün küçüğüne bir content hazırlıyoruz. Daha doğrusu herkese hazırlıyoruz ama sadece onlara ulaştırabiliyoruz.
1: Tabii ki. Ya şey de var. Hani e, tabii ki hayat bir şey değildir. Ee, belki de öyledir. Öyle bakanlar da vardır. Bilmiyorum ama bir öğrenme süreci falan değildir hayat. En azından benim anlayışıma göre. O yüzden bunu bir sırayla işte şöyle yapılır, böyle yapılır gibi e, başına hesabına hesaba katmadığın bir sürü şey gelebileceği için e, dikte edemezsin şu sıralamada şöyle yap böyle yap gibi. Ama şöyle bir de bir şey var. Eee Mesela bir meslek dalındasın ve o mesleğinde ilerliyorsun. Senden 10 yıl ileride olan bir adamın bildikleriyle sen kendini tartmaya kalkarsan o kurduğun şey başarısız görünür. Ama 10 sene geride olan bir adamın bildikleriyle tartmaya kalkarsan çok başarılı görünürsün. Onun yerine sıradakini yapmaya çalışacaksın. Yani önünde ne varsa sonraki adım neyse onu atmaya çalışacaksın. Çok klasik oldu ama. İşte bütün dağlar küçük taşlardan oluşur gibi bir şey ama öyle yani işin gerçeği bu. Ama bu şey içerisinde, iletişim ağı içerisinde podcast olsun, YouTube videoları olsun, başka TV kanalları vesaire olsun. O kadar ekstrem ve belki de hiç erişemeyeceğimiz derecede seviyelerde bulunan e, başarılı insanlar var veya rol modeller var. Veya artık... E, elimize geçen imkanlar ve o kullandığımız zamanla bir zamanlar tanıdığımız insanlara göre o kadar ilerideyiz ki yani hiçbir şekilde bir göreceğe göre kendini bir pozisyona koyamıyorsun. Bir bakıyorsun işte hala Burhan Çaçan dinleyen arkadaşım var bir yerlerde ve internet sayesinde sana <gülüyor> mesaj atabiliyor. Bir bakıyorsun bu arada Burhan Çaçan ben de dinledim bir dönem hani adama kötü bir şey demek Abi istemiyorum. Burhan ama. Burhan Çaçan'ı
0: hepimiz dinledik. Yani İflar artık aç, dinlemiyorum aç, ama aç, aç, onu demeye çalışıyorum mı? sadece. Tabii.
1: Evet. Bir bakıyorsun diğer tarafta işte e, fazla Say'ın bilmem nereden esinlendiğini söyleyerek başka bir eserden örnek veren başka birisi de var önünde yani ama hiç ortak arkadaşın bile yok ona mesela. Veya işte Avrupa'da bilmem ne müzik konusunda süper bir şef var. Viyana Orkestrası'nı falan yönetiyor ve canlı yayını girip YouTube'dan dinleyebiliyorsun adamın ama hiçbir ortak arkadaşın yok ve asla o kadar müzik bilgisine sahip olamayacaksın belki hayatın boyunca. Yani o medium dediğimiz şey kendi, aslında medium değil artık. İnanılmaz geniş bir skala ve range'a dönüştü. Kendin neredesin ona bakacaksın. Aslında relativitenin tek işe yaradığı yerde herhalde burasıdır. Atacağın adıma bir başkasına bakarak değil, kendine bakarak karar vereceksin yani artık. O yüzden ben çok da şaşırmıyorum. İşte kitlelere hitap eden ortak bir şeyin ortaya çıkmamasını.
0: Gerçekten konuyu özel. Konunun ne olduğunu tam bilsem iyi olacaktı ama konuyu çok iyi özetledin. <gülüyor> <gülüyor> ya elimde bir poşet var. poşeti sığabilecek güzel böyle istifli bir şey var ama ne bu acaba? Neyse evde açarım artık.
1: Evet anlayanlar anlasın artık. Bilmiyorum ben de ne hakkında konuştum.
0: <gülüyor> ben sana bir şey sorabilir miyim? Birazcık da kapsamlı olmasına da biraz da Cüneyt Özdemir'i izlediğim için. Twitter'da tweetlerin satılması diye bir şey var sanırım. Bu nedir? Heh, onu onu söyleyecektim.
1: Kripto paralar içerisinde yeni bir grup çıktı. Bu grubun adı NFT diye bir grup. Şöyle oluyor sokak sanatçısının vardı ya Banksy. Banksy'nin bir tane tablosunu evet. satın almışlar. E, altında da bir yazı var işte. Sizler bu tabloya binlerce dolar verecek kadar moron insanlarsınız tarzında bir şey yazıyor tablonun altında birkaç tane figür var üzerinde. Önemli de değil. Bunu dijital hale getirip orijinal tabloyu yok etmişler canlı yayında. Yani kayıt altında. Aa. Evet. Bu tablonun bedelini de açık arttırmada 95 bin dolar civarı bir para ödemişler. Artık bu eşsiz şekilde şifrelenmiş halde kopyasını alamayacaksın çıkartamayacaksın şekilde blockchain'e kaydedildi ve ondan bir tane daha yok. Aynı bu çok mantıklı bir <gülüyor> şey değil mi? Ee, şöyle bir Allah bu çok var.
0: mantıklı bir şey.
1: Ee, şöyle düşünüyorum ee, aslında hiçbir şeyi sayısalize edemiyorsun, sayısal hale getiremiyorsun. Ama onun iz düşümünü, onun fikrini getirebiliyorsun. Yani soyut haline getirebiliyorsun. Sanat
0: özgürleşecek bu adımla sanat özgür. Düşünsene Van Gogh'un bir şey tablosunu alıyorsun belki. Hı hı. Onu yok ediyorsun ve onun Hı -hı. benzerlerini dağıtıyorsun. Ve artık herkesin evinde... Şimdi şöyle bir şey vardı ya, Van Gogh'u anlamak için onun tablosuna sahip olmak gerekmiyor. Hı -hı. Ama şu an sen Van Gogh'un ulaşılabilir en... Hmm, o zaman posterini, posterini niye almadın derler. Benim buradan kazancım ne olacak? Sen posteri parayla satmaya başladın. Posteri çok pahalıya satmaya başladın gibi. Eğer ki... Kopyasını satamıyorsun tabii ki. Kopyasını satamıyorsun. Mesela bir şey soru sorabilir sorabilirim. Sonra tekrardan döneceğim. Hı -hı. Sonra Twitter'ın bu 240 bin dolarlık ilk tweetine döneceğiz. Hı -hı. E, şunu merak ettim. Banksy'nin eserini e, canlı yayında yok edip evet. e, onunla eşlenik olan Hı -hı. dijital kopyalarını ürettiler ve bunu blockchain'e kaydettiler. Evet. E, ve sonrasında ne oluyor?
1: Sonrasında ona sahip olmak istiyorsan yeterli miktarda bitcoin'i veya işte parayı veriyorsun ve o senin e, kasanda durmaya başlıyor. Sadece bu olay. İşte aynı şekilde de Twitter'ın sahibi de kendi ilk tweetini, zannediyorum ilk tweet tamamen değilim ama ya Twitter'ın ilk tweeti ya da kendisinin ilk tweeti. Onu yine dijitalize ederek bir kripto para haline getirerek bir şifre haline getirerek blockchain'e kaydediyor ve onu satışa çıkarmış. O da 240 bin dolar civar bir teklif almış. Yani şöyle bir şey oluyor artık, gerçeğin obje hali değil de fikir ve iz düşüm hali artık kayıtlarda yer almaya başlıyor. Çünkü korunması ve sürdürülebilmesi dünya yok olmadığı sürece, belki dünya yok olsa bile daha mümkün hale gelmeye başlıyor. Yarın öbür gün Guernica'yı birisi yaksa. Guernica artık yok gibi olacak insanlık için. Onun fotoğrafları olsa birebir bakılarak veya bilgisayarda işte yapılmış kopyaları da olsa oradaki fikri sana veren bir şey olsa bile ondan geriye orijinal bir şey kalmasının imkanı yok. Belki 10 bin yıl sonra o tabloda toz haline gelecek atıyorum tamamen süreyi. Ama orijinal bir şeyin herkesin onayı altında, herkesin şahitliği altında kalması adına o iz düşümün kripto para haline getirilip işte sayısal bir veri halinde internette binlerce bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir ağda saklanması gibi bir şey oluyor. Buraya kadar anlattıklarım her şeyin mantıklı ve güzel hali. Ee, süper hali öyle diyeyim. Ama tıpkı sanat olayında tablolara vergi uygulanmaması vesaire gibi bir takım ayrıcalıklar var. Ki bunlar zaten zengin insanların alıp sattığı şeyler olduğu için. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sanat eserlerinin mobilitesi de artmış hale geliyor. Hani şimdiye kadar sanatın herkesin erişebileceği veya herkesin yapabileceği dijital ortama geçmesi güzelken bir yerden sonra sanatın da özellikle bir kripto para yani para ağı üzerinde yer alması. Aslında para ağı değil ama o şekilde şifrelenerek bir meta gibi değerlendirilmeye başlaması da aslında sanatın bir yerden de kaybı haline gelmeye başlıyor. Yani tutup da o... Guernica'yı İspanya'dan alıp Almanya'ya götürsen, hırsızlar çalsa ve atıyorum 10 sene sonra müzede sergilenmeye başlasa Almanya'da, Alman polisi bir yerde ele geçirmiş olsa, tamamen sallıyorum, bir sürü senaryo geliştirilebilir. Kriz çıkabilirken diğer türlü şey olacak, onun satışından, işte başka bir yere aktarılmasından vesaireden her şey takip altında olacak. Yani bir kaybolma ihtimalini yitiriyor sanat eseri. Bu da hani sadece bu ihtimalin gitmesi anlamında söylemiyorum. Sa sanat eserinin mobilitesini arttırdığı için bir yerde tıpkı bir ton altın veya on ton gümüş gibi davranılmaya başlanıyor ve bir yerde de şu kaybolmaya başlayabilir. Bir tweetin ilk atılmış tweetin nostaljik tarihi veya arkeolojik değeri olabilir bir gün ama Guernica'nın verdiği fikrin böyle bir değeri varsa da bunu hangi parayla ölçeceksin? İşte İspanya İç Savaşı'nı eleştirirken o verdiği fikir sadece dijital olarak şifrelenmiş ve belli bir miktar para eden bir şeye mi dönüşmüş oluyor? Aslında o sanatın tepkiselliği bir yerde zarar görmeye başlıyor ve bir ağaçken tomruğa dönüşüyor oradaki sanat eseri aslında. Yani senin istediğin masa olabilecek, işte kitaplık olabilecek hale gelmeye başlıyor yani. Aslında o bir ağaç, yetişen, sulanması gereken bir fikir, büyütülmesi gereken bir şey. Ama o özelliğini, bir miras olma özelliğini, bir o mirasın sürdürülmesiyle ilgili sorumlulukları e, insanlar yitirmeye başlıyor. Yani her şeyde olduğu gibi değerle değil, fiyatla ölçmeye başlıyoruz sanatı da.
0: Ben dediğini şöyle anlayabiliyorum. Um, hani Guernica'nın anlattığı şeyi medium'undan koparabilme yeteneğimiz varken bile evet. hala medium bize dayattığı şey üzerinden yani hani nasıl diyeyim nasıl anlatayım ben sana sen e, bir bir konuşmamızda şöyle bir şeyden bahsetmiştik hani insanı tamamen <gülüyor> upload edebilecek noktada olsak Hı -hı. hani fiziksel hiçbir sınırlamamız kalmasa hala humanoid yani kolları bacakları olan bir varlık olmayı düşünür müydük? Hı hı. Çünkü ayak fiziksel dünyada karşılığı olan bir şey. Hı hı. Ama dijital dünyada ayağın bir tam olarak fonksiyon karşılığı yok. Hani yürümeyi sağlıyor falan gibi. Çünkü her şey anında oluyor. Sen bir sanat eserinde medium'undan yani tablosundan, yapanından koparıyorsun. Hı hı. Onu farklı kopyalar haline getirebiliyorsun diyelim ki. Hı hı. Şu an zaten bahis olan konu o. Ona rağmen hala e, fiyatlarken neye dikkat edeceksin? Gene bakıyoruz gene hani tablosu olsaydı ne kadar olur diye gelmiş.
1: Aynen öyle.
0: Hala Tabii. çerçeveleyebileceğimiz bir fikri fiyatlandırabiliyoruz. Daha ötesine çıkan bir şey için belirlediğimiz bir fiyat yok.
1: Aynen öyle yani bu işte iki ölçekte var. Bir tanesi bir tweetin aslında hiç sanat eseri olmayan bir sanat değeri olmayan bir tweetin para etmesi aslında sanata zarar. İyi bir şey değil bence tabii hani birçok kişi birçok şey söyleyebilir sanatçıdur budur vesairedir falan gibi ama işte Twitter'ı temsil eden şeyin ilk tweet olduğuna nasıl karar veriyoruz mesela bu temsili şöyle karar veriyoruz birisi bunu pazara koyduğunda karar veriyoruz Twitter'la ilgili en önemli şey ilk tweet'tir gibi bir şey diyoruz öyle bir şey olamaz ama yani Twitter'la ilgili yani bir fikir olarak bir tanım olarak tam olarak ne anlatıyor hiçbir şey anlatmıyor ben kendi oyuncağımı deniyorum gibi bir şey yazmış adam mesela
0: Ama peki neyi satın almış oluyorum
1: ben sadece pazara koyulmuş bir şeye para vermiş oluyorsun ve twitter'ın sahibi tarafından ünlü birisi tarafından ve twitter'ın ilk tweet'i olan bir şeye birisi bir bedel ödeyebileceğini bunu bir parayla işte değerli hale getirebileceğini düşünüyor ve satın alıyor bu kadar yani başka bir özelliği yok bu sanat eseri olmayan boyutu. Ama sanat eseriyle ilgili boyutta bunu yaptığın zaman e, bir şeyleri eksiltiyorsun. Yani bir şeyleri kaybediyorsun aslında. Hani mobiliteyi kazanıyorsun. İşte çok uzun süre internette insan ömrünü aşacak veya bir e, malın, maddenin, malzemenin ömrünü aşacak e, durumda onu mühürlemiş şekilde internete koyuyorsun. Herkes tarafından onaylanmış şekilde. Eyvallah bunlar güzel boyutları. Ama bunu yaptığın zaman bunu para üzerinden fiyatlayarak bir yerlere koyuyorsan ve bu fiyatlama olmadığı zaman birileri tutup da ona para vermediği zaman artık o blockchain'de yer almayacaksın. Çünkü silebilirsin. Birisi satın alıp o kodu silebilir. Artık orijinal Guernica koduna veya işte orijinal Banksy'nin tablosuna, Banksy'nin işte tablosuna sahip olamayabilirsin yani. O zaman bunun para edip etmediğini nasıl karar veriyoruz? Yani bu dijitalleşme sürecinde sanat sanki şeye yayılıyor gibi görünürken e, herkese eşit derecede ulaşacak veya güzel şeyler olacak gibi görünürken bir yerde de özellikle Guyanica örneğinde mesela bir şeyleri eleştirme, bir yerlere tepki olma ve bu fikrin büyütülmesiyle ilgili süreçte zarar görmeye başlıyor.
0: Ha, Fiyatlanmamış hiçbir sanat eseri çıkmayacak karşımıza. Gibi gibi.
1: Çünkü Guernica para ettiği için bir yerlerde tutuluyor olacak. Para etmesi tutulmayacak ama onun amacı para etmek mi? Yani bir fiyata sahip olmak mı? Değil. Öyle bir şey olamaz. Olmamalı en aslında.
0: Ya veya şöyle bir şey olacak. Sanat sanat eserlerini sanatçılar kendileri satın alacaklar.
1: O kadarını bilemiyorum nasıl olacak.
0: Abi bir fiyat kendin biçer ve satın alırsın. Bundan sonra artık. E çok zor değil bu.
1: Ha evet. tabi tabi Aynı Twitter örneğindeki gibi. Kimse tarafından sanat eseri olarak tanımlanmamış bir şey bir bedel ödendiğinde o sanat eseri oluyor mu? Yani sadece sahibi tarafından <gülüyor> satın alınmış. <gülüyor> o zaman sanat eseri oluyor mu? Bir sürü sorgulama var. <gülüyor>
0: Sevgili Oldu Bitti. Bu konuyu düşünmeye şu an başlayan dinleyicilerimiz için ben... Flu TV'deki bu bager... Kim bu bager bir şeydi. Ah be şuradan bakarım da neyse. Flu TV'deki tartışmaları dinleyebilirler. Bence gene habitat içinde gayet güzel paslaşma olur yani. Hani Buradan geliyorsan kesin oraya git. Orada da güzel şeyler var. Fulu TV.
1: <gülüyor>
0: var mı bildiğimiz bir adam yanlayabileceğimiz?
1: Efe, Efe Tuncer'e yanlayalım.
0: Podcast'inin bir adı var mı Efe Tuncer'in? Veya adamın kendisi mi komple yanlanabilecek unsur?
1: Yani e, Efe Tuncer'in iki tane podcast'i var. Bir tanesi kendisinin Efe Tuncer <gülüyor> Tuncer artı 90 biri de Terasnoir mi öyle bir podcastleri vardı, onu da bir kadın partnerle sunuyor. İkisini de dinledim ben. Şöyle anlayabilirim, benden genç insanlara hitap ediyor bir kere. Ben niye ya bu yaş konusuna bu kadar <gülüyor> taktım bilmiyorum ama çok zaman önce düşündüğüm şeyler hakkında konuşuyorlar yani. Özellikle üniversite veya üniversite yeni bitirmiş insanlar bence her iki podcastte dinlemeliler ama. Efet Tunçer'in kendisinin yaptığı, sadece kendisinin konuştuğu podcast'i dinlerlerse veya işe yeni başlamış insanlar, meslek hayatına yeni atılmış insanlar daha çok fayda görürler gibi geliyor bana. Çünkü şeyi de var, e, hani
0: fayda fayda derken nasıl bir şey, ne ne vaat ediyor?
1: Önden giden adam tadına bir akıncı gibi, hayatın işte sana attığı ilk oklar, işte kariyer planının, arkadaşlık planının bir şekilde. O yaşlarda vereceğin kararlarla ilgili, eğer 20-25 yaş arasıysan... senden bir tık önde bir şeyler söylüyor ve sana hitap ediyor olabilir. O anlamda güzel.
0: Bir de samimi de olabilir. Böyle şeyler samimi oluyor genelde.
1: Samimi, samimi. Yani ben o öyle samimi olmayan şey podcast'te biz anlamayız zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> oldu, bitti'nin bir kalitesi vardı. Yani tabii ki, ki Oldu, biti ben değilim.
1: <gülüyor> her türlü şey yaparız biz kalitemizi koruruz bu konularda bizim ana kriterimiz o zaten ya hani samimiyet hissetmediğimiz bir şey anlamayız. bizim ana
0: kriterimiz sevgi değil mi sevgi mi? bizim ben parolamız sev <gülüyor> sevgi ana kriterimiz samimiyet <gülüyor> e o zaman oldu bitti dinleyicilerimize diyelim ki Efe Tunçer'in <gülüyor> iki podcast'i var evet. içinde kadın sesi duymadığınız 20-25 yaş arasındaysanız evet. size daha iyi gelebilir evet. böylelikle sizin sıçış noktalarınızı önceden tecrübe etmiş birinin.
1: Evet. Genç yetişkinler <gülüyor> kişisel podcast'ı... <gülüyor> Aynen. Podcasti, Sıçmayan
0: versiyona verebileceği.
1: Evet. Her yaştan dinleyiciler e, ismini şu an çok özür dileyerek hatırlayamadığım <gülüyor> kadın partnerle yaptığı podcast'ı... Ayıp olmasın bakalım Bu ya. Bu arada Efe Tuncer'in senin bana söylediğin o sütlaç kavgası videosunu da YouTube'da arayıp izlesinler. Çok komik. <gülüyor> Neden komik olduğunda yani, benzer videoları izlediklerinde anlayacaklar. Buradan ben spoiler vermem. Stand
0: up bu değil ya. veya <gülüyor> bilmiyorum stand up ne ama yani birçok şey arasında bu bunu seçmezdim ben. Hani çoğu şey olabilir bu değil.
1: Komedi yapmakla komik duruma düşmek arasında gidip gelme çok hoşuma gitti. Çok gerçek ve samimi buldum ben kendi adımı. Ondan tavsiye ediyorum.
0: Ama ben heyecanı beğendim ya. Ben de. Ama ben bence de. insanlar o kadar heyecanlı olmalı. Ben de.
1: Ben de e evet benim söylemeyi unuttum ama Ölüm hissedim. gibi
0: bir seks gibi bir olayı da yoktu yani evet. Hani nasıl bir hormonal Duyguyla masaya çıkmak istersin Evet, evet. Karşıdan nasıl canlanabileceğini Düşünürsün hani... Genel olarak evet hissedim söyleyemediğim
1: şey Efe Tuncer'in heyecanı Ben de artık kalmayan <gülüyor> Bir şey yapmaya Olan heyecan ve o itici güç hissiyat çok hoş Özlemişim yani onları
0: Efe Tunçer stand-up 90+. Hı hı. Aa, şimdi mesela 26. bölümünü yapıyormuş. Sezon 1-26 diyor. Demek ki bunlar böyle sezon kafasında değiller. Evet. Ee, Meriç Aral'la.
1: Meriç Aral. Evet kendisinin adı Meriç, Meriç
0: Aral oldu. ve Efe Tunçer.
1: Galiba ünlü birisi ee, o. On... Oyuncu galiba.
0: Bir bakalım. Böyle yanlanıyor mu ya?
1: Çok kötü yanlanıyor. Hiç bilgimiz yok adam hakkında.
0: <gülüyor> Oyuncuymuş. Öyle mi? Aa Evet. Tipi tanıdık. Sözde oynamış. Yanımda kal. Biz böyleyiz.
1: Adından önce sesini duyduğum bir insan benim için.
0: Ve kaçıncı bölümün bölümdeler? 31. bölümdeler. Soru cevap dosyası yapmışlar. En son bir de Güneş Noar veya Güneş Noir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani düşünseniz. Birine diyorsun ki daha doğrusu bir text sana diyor ki Twitter'da ya bak biz sizi konuştuğumuz bir podcast. Bizim bir podcastimiz var. Evet. Sizi konuştuk. Evet. Ve biz Noir nasıl konuş söyleniyor? Bir dur bakayım ya. Şunun şeyle bakacağım ben. Bunların hepsini koyacağım ama Noir'ün net nasıl okunduğuna da bakacağım. Bak. Önce Noir diye mi okunuyor değil mi? Ni de Ordu, İzmir, Rize. Ama bunu bir şey yapmamız lazım.
1: Acaba Latince mi bu söz? Anlamı ne?
0: Fransızca. Fransızca
1: mıymış? O zaman büyük ihtimalle Latince'dir. <gülüyor>
0: no, No. Nova. Evet. Nova diye okunuyormuş. Noir. Biri de Noir diye okumuş ama Noir diye okumamış. Demek ki Noir olmadığını biliyoruz. Peki. Noir abi. Peki. En son bölüm, bölüm 31 Güneş Noir. Bilir, bilirsin ki Güneş doğudan Noir. <gülüyor> Allah'ım Rabbim. İşte bunu da de. Ondan sonra de ki Efe Tunçer'e <gülüyor> abi biz seni övdük. Bizim dinleyicilerimiz de artık sana yığılmıştır bence.
1: Bir şey diyeyim Ben övdüğümü hissetmiyorum ya. Yani normal ne düşünüyorsam onu söyledim yani ama övdü deyince sanki yağlı yağcılık yapıyor gibi olmam gerektiğini hissediyorum yani övdüğümü farkında olmam lazım. <gülüyor> Öyle bir şey hissetmedim ben bugüne kadar hiçbir yanladığımız podcast'te. Onu da söylemiş oldum yani. Sevgili oldu bitti. Bir de kapanış gibi bir şey mi yapalım? Yapalım sevgili zaten. Eee Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. İki kişi podcast Twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Zaratan özellikle ulaşmak istiyorsanız... Zaratan18 yine Twitter hesabı kendisinin. Bana özellikle ulaşmak evet. istiyorsanız... Zaratan'a <gülüyor> yazarsanız... <gülüyor>
0: Gene Zaratan18 çünkü... Aynen. O da bana bizim... <gülüyor> söyle. <gülüyor> hani eskiden hatırlar mısın? PBX yazardı. Santral aslında Zaratan18. <gülüyor>
1: Bana da ulaşmak istiyorsanız efendim Oldu Bitti benim Twitter adresinden bana yazabilirsiniz.
0: Abi şöyle kapatalım mı? O zaman ben Zaratan. Ben Oldu Bitti. Olur. <gülüyor> olur. Falan olur. O zaman ben ha, Oldu olur. Bitti. O zaman ben Zaratan.
1: Herkese iyi günler diliyoruz.
0: Herkese günaydın diyoruz. Sen hep istiyorsun ki insanlar <gülüyor> günleri <gülüyor> yani günün ortasında dinlesinler ama sabah da dinleyebilir. Herkese günaydın diyorum.
1: O zaman herkese günaydınlar arkadaşlar.
0: Hoşça kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. In nobody me
0: Marching up to freedom land.